0: חנוכה שומח, שמח לי אוסטריה. נר ראשון של חנוכה, זכינו שהשיעור נפל דווקא בחשגחה פרטית, נפל בנר ראשון של חנוכה. אנחנו היום בעזרת השם נלמד חלק מהשיעור ההמשך של התניא, וחלק על הביאור של חג חנוכה, המהות שלו, על פי תורת החסידות. בשבוע שעבר היה מישהו שהחליף אותי כאן, אני לא הייתי בארץ וכמו שהבנו, הגעתם בשיעור עד לעמוד ח', מספר 43, דף מספר 43, בערך שורה שישית מלמטה בנקודה, והנה שלושה לבושים אלה. אנחנו נמשיך משם. ונחלק את השיעור. עמוד 43 בתניא. כן, בסדר? 43. שש שיעורות מלמטה, בנקודה איפה שרשמו, והנה שלושה לבושים. עמוד 43? כן, עמוד 43. 40. לא, לא, עמוד חמש עשרה שאלה. מה? חמש עשרה שאלה. למה? אנחנו באותו... בנקודה, והנה שלושה לבושים אלו. אוקיי, okay. אז מה שבשיעורים הקודמים, רק נתחבר כאן לשיעור, על מה מדובר, שיש לנו שלוש כוחות שנקראים חוכמה, בינה ודעת, שנמצאים בראש, במוח. שלושת הכוחות האלה, כדי להצליח ולהיכנס לעולם ולהתעסק בעניינים שקשורים לעולם, הם צריכים לבושים. זאת אומרת, מה זה לבושים? הם צריכים להתלבש במשהו שיאפשר להם להתבטא בתוך העולם. החוכמה, בינה ודעת הם כוחות שהם נמצאים ככוח רוחני, שכדי להתבטא בעולם הם לא יכולים. הם צריכים עוד דרגה שתוריד אותם, הם צריכים להתלבש במשהו שהם יוכלו לבטא את עצמם כאן בעולם. על הדברים האלה הם נקראים שחוכמה, בינה ודעת הכוחות האלה צריכים להתלבש במשהו. מתי, במה אנחנו מתלבשים? אנחנו מתלבשים בבגדים. בגדים נקראים לבוש. מצד אחד, הלבוש מסתיר עלינו, על הגוף שלנו, ומצד שני, הלבוש, מתי שהוא מסתיר עלינו, הוא זה דווקא שמאפשר לנו גם לצאת לרחוב. אף אחד לא יצא לרחוב ללא בגדים. אז רואים מכך שמצד אחד יש את החוכמה בינה ודעת ככוחות שהם כוחות פנימיים גלויים, אבל הם אינם יכולים להתבטא בעולם, אלא אם כן הם מתלבשים במשהו שמאפשר להם לצאת לעולם, להתבטא בעולם. וללבושים האלה קוראים מחשבה, דיבור ומעשה. שלושת הדברים האלה הם, מאפשרים לחוכמה בינה ודעת, להתלבש בהם כלבושים, ומאפשר להם להתבטא בעולם על ידי המחשבה, על ידי הדיבור ועל ידי המעשה. אבל דעת נכון בנתנון, כל הספירות. אנחנו כרגע, אם הרב זוכר, אנחנו התחלנו לפרק את עשר כוחות הנפש של הצד, של הנפש האלוקית, ומתחילים בכוח השכלי. שזה חוכמה בין העבודה, אחר כך בהמשך נגיע למידות. אבל מה שהוא רוצה לבאר, שאנחנו צריכים, הנה למשל, יש, לאחד, יש לך מחשבה, מחשבה שאתה צריך ללכת לקנות במכולת. המחשבה הזאת, בתור, לפני כן היה רצון, זה התלבש במחשבה שנקרא מחשבה והדבר הזה לוקח אותי אחר כך למכולת לדבר, מחשבה, דיבור, שמה אני רוצה, והמעשה שאני קונה. עכשיו, בלי שלושת הלבושים האלה, מחשבה, דיבור ומעשה, לא הייתי יכול לבטא את החוכמה, בינה והדעת שלי בעולם הזה. יש? אוקיי. Okay. עכשיו, זה עד לכאן היה הדבר. עכשיו, אני רוצה להדגיש, כהקדמה לחלק הבא, שואל בעל התניא, מה יותר חשוב? חוכמה, בינה ודעת ככוחות, או מחשבה, דיבור ומעשה הלבושים? מה יותר בדרגה נעלה? חוכמה, בינה ודעת, או מחשבה, דיבור ומעשה? בפשטות היינו אומרים חוכמה, בינה ודעת, ובפשטות. הנה לא, הכי נעמי, בפשטות, אבל מה קורה עם כל העבודה של האדם בבית שלו? הוא מתכנן ללכת לקנות, ומתכנן לבנות, ומתכנן לטוס, ומתכנן ללמוד, הכל הוא רוצה לעשות. אבל הוא לא יכול לצאת מהבית לעשות את הדברים האלה. הוא צריך לצאת מהבית כדי לקיים אותם. אז כדי לצאת מהבית כדי לקיים אותם, הוא חייב לבושים. ואם הוא לא מתלבש, אז הוא לא יכול לקיים. ואם הוא כן מתלבש, אז בזכות מה הוא יצא? בזכות הלבושים. אז מה יותר חשוב כאן? זה אני נותן את זה מצד הדוגמה. מצד מה שהצד הרוחני שלנו, שיש לנו שלוש, מחשבה, דיבור ומעשה ככוחות, אנחנו מלבישים את השלושת האלה במחשבה, דיבור ומעשה כדי להצליח לבצע אותם שהם הלבושים, שואל בעלת עניה, מה יותר גבוה בדרגה? חוכמה, בינה ודעת, או מחשבה, דיבור ומעשה. מה למעשה כרגע? כאילו זה נשמע, טוב, מה זה משנה לנו? אפשר, לא משנה אם זכר יותר גבוה או לא יותר גבוה. עכשיו
1: הדימור מעשה
0: בלי חוכמה ועדה גם הם לא שווים פלוגים. עכשיו הדימור מעשה בלי חוכמה ועדה הם לא שווים פלוגים. נכון, אבל בסופו של דבר יש כאן מנגנון שנבנה, שהקדוש ברוך הוא בנה אותו, של כוחות נפש, ואנחנו מדברים על עצמנו. מה יסיום העיקר? אני יכול להיות שמה? שהאם חוכמה, בינה ודעת צריכים להגיע למעשה שהוא העיקר? אבל הם לא יכולים להגיע בלי הלבושים, והלבושים כן מביאים את האדם למעיסה, שזה המעיסה הוא העמקר, אז לכאורה הוא יותר גבוה. בלי זה אני לא מסתדר, ובלי זה אני לא מסתדר. השאלה היא, מה כאן יותר גבוה מבחינת הדרגה שלו, שמזכותו אני מצליח למלא את רצון השני?
1: מי ממש
0: חייב להיות יותר גבוה? שכולם גבוהים אחד, יום יום אחד, של האדם, הלבוש של האדם, הוא יותר גבוה מאדם? אם הוא, דבר, אם הוא יהיה אותו דבר, אז, אז למה הוא צריך לבוש? אוקיי. או, וה... לבוש זה
1: ביטוי
0: מעשי, המחשבה היא מושקת. אז הוא אז לא צריך לבושים. להפ... יפה. ואנחנו יפ... אדם נשאר עם המחשבה בלבד, אדם נשאר עם העבודה הפנימית שלו, אם המחשבה הוא רוצה להיות עם עצמו, הוא לא מדבר על עולם המעשה, אז לכאורה הוא יכול להישאר בבית, יכול להישאר בחדר, ולא צריך לבושים. הוא לא צריך להתלבש בתלום כדי לבטא את המחשבה הזאת. אז הוא יוצא מכך שהאדם לא נמצא בשום פעולה. אתה רואה בן אדם שנשאר בחדר שלו, בבית שלו, 20, 30, 40 שנה, לא יוצא מהבית, רק חושב. עכשיו, מחשבה זה אחד, אלא
1: כוחות. מחשבה זה
0: גם... מחשבה, נכון, אבל זה מדובר כאן על חוכמה, בינה ודעת. שלושת הדברים האלה של הכוחות האלה, הם נמצאים אצל האדם, והשאלה איך הוא באה, מביא אותם לידי ביטוי. השאלה של בעלתה לי הוא רוצה להראות שהלבושים... מחשבה, דיבור ומעשה, המעלה שלהם היא יותר גבוהה מהכוחות חוכמה בינה ודעת. מה החלטת להגיד את זה? סליחה? מה החלטת יותר גבוה? למה אי אפשר להגיד שהם שווים,
1: צריכים את
0: כולם?
1: כולם עוברים, כולם
0: ברורים, כולם טובים. למה החלטת שזה יותר גבוה? האם בגד של האדם והאדם עצמו זה דבר שווה? האם? האם בגדים של האדם והאדם עצמו זה דבר שווה? מה אכפת לך שנגיד שהם שווים? אני חוזר על שאלה של הרב, מה אכפת שנגיד שהם שווים? גם האדם וגם הבגדים שלו, נכון שהבגדים יכולים להסתכל עליו ולהגיד, הבגדים של האיש הזה מבטא, אני יכול לפי הבגדים לדעת, מה הפנימיות שלו. הוא הולך מסורבל, הולך יפה. הולך עם צבעים יפים, או שהוא הולך עם צבעים זועקים, אכפת לו שהוא נראה בלי כתם, כן כתם, כל הדברים האלה מה? מראים. הלבושים שלו מראים מהו הוא בפנים. השאלה היא רק מה? שואל האדמור הסכן, הוא מגיע למסקנה שהלבושים, המחשבה, הדיבור והמעשה שלנו, הם יותר גבוהים מהכוחות הפנימיים שלנו. אוקיי? רציתי לשאול שאלה מקודם. בוא תשאל אותה בקול, שנוכל לשמוע אותה גם.
1: אף על פי כל הלימוד
0: של מילדם, עדיין לא מצליח להוריד את זה לעולם המעשה. לא מצליח איך אני משתמש בו. כל מה שאנחנו לומדים היום, איך זה יורד. עכשיו למדתי נירושים, למדתי
1: נפש, רוח, למדתי את כל העניין של החב"ל. אני מגיע לסיטואציות ביום, איך... לא כל מיני סוציונות
0: הדברים, זה חלק של זה, דניאל, משהו... אתה מביא למעשה, אבל שאתה מביא פילוסופי, נכון. אבל המטרה היא, המטרה ועבודת הנפש... אבל אנחנו לא, איך בפועל, בתכלס, כשאנחנו ניגשים לעולם, אנחנו לא מצליחים ליישם את זה. מצד, אחד, מצד שני, ענית לו, דניאל, אמרת לו שזה אינטלקטואל או דברים כאלה. נכון, חלק, חלק, מהדברים, חלק מהדברים, אבל אנחנו לא אמורים להשאיר אותם ברמה הפילוסופית. אנחנו אמורים להוריד אותם, שהמעשה הוא העיקר. אנחנו חייבים להביא את זה לשם. אם לא, אנחנו נשאר ברמה של לימוד, ללא מעשה, וגם המעשה שיעשה, ייעשה ללא קשר לדבר. ומצד שלישי, כשאנחנו נתקלים... במצבים שאנחנו לומדים עליהם בעולם ביום-יום, אנחנו כאילו, מה שלמדתי, מה שאני נתקל, אני לא מצליח לבצע את זה בעולם שלי או בעולם ה... ניקח לדוגמה, אנחנו נסטה רגע מהנושא כדי לענות על השאלה, כי היא שאלה כללית, שמצד אחד יש לימוד, ומצד שני הלימוד הזה דורש מאיתנו ביצוע, אבל אנחנו לא מצליחים לקשר את שני הדברים. בין הביצוע לבין הלימוד שאנחנו לומדים. זה דבר שלכאורה נשמע גבוה, וביצוע עצמו נשמע דבר שהוא מעשי, וגם אם אני חושב בשעת המעשה על הדבר שאמרתי, אני לא יודע איך ליישם אותו. אני לא רואה את החיבור בין שני הדברים האלה. אז כמובן שהדברים האלה נובעים בגלל שזה חומר חדש עבור המוח. המוח מכיר עכשיו, להכיר, אנחנו מנסים להכיר לנפש את העולם שקיים לנו 20-30 שנה, או 40 שנה לפי הגיל של כל אחד, אנחנו עכשיו באים להכיר לו את העולם מזווית אחרת. מזווית אחרת. עכשיו, כדי לעשות את השינוי, שהמוח יצליח לקלוט את השינוי שאנחנו מביאים לו, הוא כמובן רגיל 40 שנה למסלול מסוים. ועכשיו שבא מסלול חדש, הוא לא מצליח להכיל אותו, וגם לא מצליח לחבר אותו, וכל שכן להתחבר אליו. ולכן הדבר הזה נשמע כאילו שזה דבר, משהו שהוא יותר מדי גבוה בשבילי. וניקח למשל דוגמה מענייני היומיום שלנו, של כעס, שבן אדם, רגע, דוקטור רייטנר זה הפוך, אני לא מצליח לקרוא. יש בעיה בזום. אתה לא שומע אותי? רגע. רגע, רגע, אני לא שומע... הנה, עכשיו. שנייה, שנייה, דוקטור. אבל
1: זה כתוב. רגע. זה וידאו
0: לא טוב. חבר'ה אחרים בזום, תסמנו לי אם אתם שומעים אותי טוב. אתם שומעים אותי טוב, החבר'ה האחרים? יש מישהו ששומע אותי מקוטע או כולם בסדר? אה, שומעים מעולה. יופי, תודה שעניתם. דוקטור רייטנר, האחרים אומרים שהם שומעים טוב. אולי החיבור אצלך קצת מגמגם? נמשיך. אוקיי, עכשיו יותר טוב? קצת קטוע, קצת קטוע שם. טוב, אולי אני אדבר יותר לאט ותבדוק את החיבור אצלך. היה קודם טיפה קטוע, אוקיי. אוקיי, בוא ננסה לראות איזה. אצלי הקישור, היכולת קליטה הכי גבוהה נראה לי על המחשב. אין לי בעיה של קליטה. אולי יכול להיות שאני אולי... לא יודע, בינתיים זה נשמע אצלי בסדר, תראו מה, אם זה... נמשיך הלאה. ובכן... אוקיי, איפה נעצרנו? יש לי פעם רגוע בין
1: האלימות לבית... אה, אוקיי,
0: כן, בקשר לשאלה שלך. כן, עכשיו מה שקורה שלא ניקח את מידת הכעס, בן אדם כועס. גדל עם שנות כעס. מכניסים אותו כועס? עכשיו, מה קורה את פעולת הנפש שלו, את התגובה הנפשית שלו, באיזה אופן שמישהו מכעיס אותו, או משהו מכעיס אותו, הוא כועס. הוא ראה את זה כפעולה טבעית, הוא ראה את זה כדבר שמובן מאליו. מה, מכעיסים אותי, אני לא אכעס? קרה לי משהו מכעיס, אני אשתוק? עכשיו, מבחינתו, הוא התקבע אצלו בנפש שהתגובה הזאת מחויב המציאות. זאת אומרת, זה דבר ודאי. מכעיסים אותי, אני חייב לכעוס. ולכן, כאשר באים ואומרים לו, לא, אתה לא חייב לכעוס, וזה תלוי בך אם תרצה לכעוס, זה בחירה שלך, הוא לא מצליח לקבל את זה. זאת אומרת, מה זאת אומרת, אני, אני מחר יוצא לרחוב, עוד פעם מישהו מכעיס אותי, אני כועס, הנה, מה שאמרת לי זה לא עובד. לזה בעצם השאלה שאתה אומר, למה זה לא עובד, מכיוון... שצריך להיות כאן הליך, צריך להיות כאן הליך מתקן של עבודה. אם היינו נולדים ככה, אם נניח שמישהו היה נולד במקום שאף פעם לא ראה בן אדם כועס. הוא לא רואה איך זה אפילו אדם כועס. אף פעם לא נתקל בזה. הוא יוצא לעולם הגדול, הוא עצמו אף פעם לא נכנס. לא למה? כי המבנה הפנימי הנפשי שלו נבנה בצורה שהוא לא ראה אדם כועס, וממילא הוא גם לא אימץ את הכועס. וכשהוא יוצא נניח לאיזה מקום ורואה אנשים כועסים, הוא לא מבין אפילו מה הפעולה הזאת, הוא לא מבין מה הוא רואה. ואם הוא אומר לו, לא, תשמע, בוא תכעס, כי צריך לכעוס לפעמים, חוסך שבטו, שונא בנו, אז מבחינתו הוא לא, מצליח, הוא לא מצליח להתחבר ביישום. לא משנה מה שיעשו לו. מישהו ייקח לו, הוא לא יודע מה עושים, מישהו יכעיס אותו, הוא גם לא יודע מה עושים. מה, אבל זה לא טבעי לכעוס? או, 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 או. האם זה לא טבעי לכעוס? זה מידע. רגע. זה בלתי. נכון. אחרי שהתרגמנו זה טבעי. מתי? מתי? יש בתוכנו את מידת הכעס. מה זאת אומרת מידת זה דבר שמצמצם את הנפש, גבורה זה דבר של דין, וממילא שאם משהו לא מסתדר לי, עם מה שאני רוצה, אני מבטא את הדין. שם זה נקרא מידת הכעס. אבל מידת הכעס לא מחויב שהיא תתבטא באופן אוטומטי. עושים לו דבר נגד רצונו, הוא בוחן, הוא כועס, הוא בועט. נכון, נכון, נכון. כי קטן הוא אינו בר דעת, שלו להתבטא, הנפש שלו עדיין לא מעוצבת, ולכן היא מתפרקת. הוא לא יודע מה הוא מבקש, הוא לא יודע מה הוא אומר, הוא לא לא שהיא לא תהיה קיימת, הקיימת היא קיימת. אי אפשר לעקור את מידת הרחמים מהגוף, ומידת החסד, ומידת הגבורה, ומידת הצדקה. אי אפשר לעקור, זה כוחות שקיבלנו, נרצה או לא נרצה, זה כמו שאני רגיל, אני לא יכול לעקור את יד ימין. קיימת. מה אני אעשה איתה, זה בחירה. עכשיו, לכעוש, או לא לכעוס, זה בחירה של האדם. לדוגמה. ישארנו חבורה ביחד, של מבוגרים. בא חבר, אומר לשני, תתבייש לך, אתה כזה, לפני כולם, תתבייש לך, אתה כזה קמצן. בן אדם העליב את האדם לפני כולם. כשאתה שואל אותו, את כולם, רגע, הבן אדם נעלב. נו, ברור שהוא יעלב. כשמישהו אומר למישהו דבר כזה, ברור שהוא יעלב. למחרת, אותה חבורה יושבת, ואחד מהאנשים מביא את הילד שלו, בן שלוש, למפגש. כולם משתעשעים בו. והילד הזה אומר פתאום לבן אדם הזה, לאותו לא אחד, איזה קמצן אתה. האיש מתחיל לצחוק, נהנה, צובט אותו בלחי, מרים אותו, מנשק אותו על החוכמה של הילד. זה אותם מילים, שתי מילים, אתה, קמצן. אתמול אמר מבוגר, היום אמר ילד, התגובה של האדם שונה לחלוטין לאותן מילים. למה? משמע מכך שלאדם יש את הבחירה איך להגיב. אם מעליבים אותי, אני אבחר אם להיעלב או לא. ואם מכעיסים אותי, אני יכול לבחור אם לכעוס או לא. הסיטואציה יותר שונה, אבל... לא משנה הסיטואציה. האמירה נאמרה לאדם. לאותו אדם שמישהו אמר לו אתה קמצן והוא נעלב, לבין המילה אתה קמצן והוא נעלב. הדבר הזה, האדם בחר להגיב לשני הסיטואציות האלה בבחירה שלו שונה. לא, למה הוא מכיוון שהבחירה במקרה הזה של הילד, לכעוס על ילד קטן שאומר את הדבר הזה, זה דבר, הפך ההנאה שיש לבן אדם. הוא אם בן אדם בן חמישים, כשילד בן שלוש אומר לו, אתה קמצן, והוא יתחיל לצעוק על הילד ולהתווכח איתו, אז הבן החמישים הזה לקוי בנפשו. מצד שני, כשילד קטן אומר את זה למישהו מבוגר, אתה קמצן, המבוגר כאילו, תשמע, הוא, הוא מסתכל על הילד ואומר לו, תשמע, זה סוג שיח של מאיפה אתה יודע את המילים האלה? הוא נהנה מהחוכמה של הילד, אבל הוא בחר באופן הזה. לכן גם מידת הכעס, שאם מישהו מכריס אותי, אני יכול לבחור אם לכעוס או לא. אני יכול להתייחס לכעס שמישהו יכעיס אותי אם להשתמש במילים שבן אדם אמר לי או סיטואציה שנקלעתי אליה, אם לכעוס או לא לכעוס. לכן, כשאנחנו חוזרים לשאלה שלך ואנחנו רגילים לכעוס אוטומטית או להיעלב אוטומטית, יוצא מצב שהשאלה שלך באמת במקומה כביכול, איך זה מסתדר עם המציאות? אבל נניח שבן אדם עכשיו מקבל כלי, ואומרים לו, תראה, מחר מן הסתם תיווצר לך סיטואציה שאתה יכול לכעוס עליה. עד היום הבנת שזה בכלל לא נתון לשיקול דעת או לבחירה. זה נראה משהו אוטומטי שברגע שמישהו מכעיס אותי, אני כועס. אז בוא תנסה לראות שמחר כשמישהו מכעיס אותך, תבחר אם אתה כועס או לא כועס. ותראה שזה נתון להחלטותך. קשה? זה יהיה קשה, תלוי במזג האדם. אם בן אדם הזה כעסני באופן שאין לו פתיל, אז כמובן שיהיה לו קשה להתרגל. וזה. מישהו שבן אדם רגוע יותר וכועס לעתים רחוקות, אז תהיה לו אפשרות להחליט במקרה הזה שממנו יסיק לדברים האחרים, אם אני כועס או לא כועס. הוא אומר, יצא מכך, תראה שבן אדם שמע קרח. תנסה להעליב אותו, לא מזיז לו. תנסה להכעיס אותו, אז מה, תגיד שהוא עבד על זה? תגיד שהוא הגיע למדרגה מסוימת, איזה כיף לו? הוא אף פעם לא עבד על זה. אלא מה? הוא קר בנפשו. תגיד לו, אתה רוצה גלידה? לא. אתה רוצה איזה מנה טובה? גם לא. למה? כי אין לו שום... הלב שלו, התחושות הרגשיות שלו אטומות. הוא לא מרגיש צורך. אז אדם כזה, הוא אדם קר, שאומרים על בן אדם קר. זאת אומרת שמה? הוא הרבה אופן, החיים שלו באופן שכלי. שחור? לבן. אין רגש. לפי הספר. זו התאמה שיש לגרמנים, שהם, יימח שומם, צלם זה כביכול, אל תערב שכל, אל תבטא רגשות, תמיד תהיה בצורה שכלית. גם הקומוניסטים האלה הם ככה. זאת אומרת, אתה רואה שבן אדם יכול לשמור על קור רוח ולהפעיל את עצמו בצורה לא נכונה. אבל כשאתה אומר, תשמע, אנחנו לומדים על נושא מסוים, איך לחבר אותו למעשה, הוא רק נובע מכך שעד היום לא הייתה לי היכרות שהדבר הזה באמת נמצא אצלי ואני יכול להשתמש בו שונה ממה שהוא אוטומטית פועל. הכעס אצלי יוצא בצורה אוטומטית, והיום אני יודע שזה לא אוטומטי, אני יכול לבחור או לא. ואיך אני מנסה את זה? אני מנסה לתרגל, שאם מישהו בא ומכעיס אותי, אני מנסה כבר מראש לתרגל, אפילו להגיד למישהו, תשמע, תגיד לי משהו שאני אמור לכעוס, ואני אני, אני אומר, אני לא כועס. למה? כי שלטתי על התגובה שלי. מאיפה אני יודע את זה? זה מה שבעל הטלי כותב, שהדבר הזה של כעס, אלה מידות הניתנות לשליטה, כי מוח שליט על הלב, מוח שליט על הרגש. אני יכול להפעיל אותו כמוח ששולט על התגובה, או לתת לתגובה, לצאת לבדה בלי שיש לו מישהו ששולט עליה ואומר לה, דברי, לא דברי, תכעסי, לא תכעסי. זה הדבר שבעצם אנחנו למדים שקיימים כלים כאלה שאנחנו אכן יכולים לשלוט על התגובות, על הרגשות, על אופן ההתפתחות שלהם, אופן ההבעה שלהם. בואו נראה, אדם הולך למקום שמח, חתונה, הולך למקום שמח של החבר שלו, הוא נכנס, הוא יכול לא לשמוח, אם הוא ירצה? נכון. נכון. בטח שיכול, נכון. נכון, מה זאת אומרת, אבל שמח פה. כולם שמחים. אני החלטתי לא לשמוח. למה? אני סתם נותן דוגמה, חלילה, שבן אדם לא... אבל מה? זה לא אוטומטית שאני הולך למקום שמח, אני גם צריך לשמוח באופן כזה שאני מוציא את השמחה אוטומטית. ואם אני יכול גם, אני יכול להגיע למקום שאני נכנס לאיזה אירוע, ואני רואה את השמחה באוויר, ואין שום סיבה שאני לא אשמח, ואני מחליט לא לשמוח. מה זאת אומרת מחליט לא לשמוח? לא אני מחליט לא לתת למה שקורה מחוץ ממני... לחדור אליי ללא החלטתי. אם אני רוצה לשמוח, זה צריך לבוא על ידי ההסכמה שלי. אבל אם אני נכנס באיזה מקום ואני ישר מתחיל לשמוח, זו פעולה שלא נעשתה בצורה נכונה של שמפה, זה נקרא התלהבות. אני מתלהב, וההתלהבות הזאת, היא כמו שהיא באה, ככה היא הולכת. זה נגיעה שנקרא, נגעתי בחיצוניות של המידה. זה לא חדר פנימה באמת. ולכן הדבר הזה נתון להחלטה גם ביתר הדברים. אם אני רוצה היום לדבר עם מישהו לקיים, ואהבת לרעך כמוך, אני רוצה להרגיש שאני אוהב את החבר שלי יותר ממה שהיה. אז הדבר הזה עד היום היכן אני לא מצליח ליישם אותו. אמרנו, כן, למה? מה גורם לנפש שלי לא להרגיש את החבר שלי? מה שחוסם רגשות זה הרבה הישות שלנו, האגו שלנו. אני מרגיש את עצמי יותר מאשר אני מרגיש את החבר שלי. אני דואג להרגשה העצמית שלי, שאני אהנה, לי לא אהיה טוב, אני עכשיו צריך לעשות את זה, אני צריך להתפלל, ללכת, אני צריך להספיק לשם, אני, אני צריך לעשות, אני, 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 אני. אני הוא מלא למישהו אחר, אז איך אני אקיים אהבת לרבה כמוך? אני באמת רוצה לאהוב אותו. אבל אני לא יודע איך עושים את זה. נכון, כי אתה מלא מעצמך. אין מקום לראות מישהו. מה זה מלא מעצמי? מהדאגה לדברים שלי, למה שאני כל הזמן רוצה להרגיש טוב. להרגיש טוב. אז יש לי את זה ואת הערוכה הזאת, והפגישה הזאת, ואת העבודה הזאת, והכול, הכול, הכול סביב עצמי. ואם משהו לא טוב לי, אני ארחם איתו כדי שהוא יפסיק להיות ולא יטריד אותי, כי אני רוצה שיהיה לי טוב בעצמי. אז כל הדברים האלה... אלה סוגים של דברים שבן אדם חי סביב עצמו, כמו שאנחנו אומרים. אני ואפסי הוא. אני וכל מה שמסביבי, אפס. זה מה שבן אדם אומר שהוא חי את עצמו, זה הכוונה שרק עצמו קיים ביד עיניו. אה, מישהו אומר כמה זמן, אתה יכול לעסוק, לתת לי חמישה שקלים? אבל האדם לא מרגיש את הצורך הזה למשהו שהוא חוץ ממנו. הכוונה חוץ ממנו, הכוונה שהוא יוצא ממנו והחוצה. הוא לא רואה את הבן אדם, הוא לא מרגיש אותו, הוא לא רואה אותו, לא מפריע לו שהוא קיים או לא קיים. למה? מקום אצלו שהוא תרגם מעצמו החוצה. אז איך אני ארגיש את הצער של השני? אני מרגיש רק את עצמי. וכאן אנחנו נתקלים בבעיה הזאת של חוסר היישום של הדברים. זה היה בכללות, כי זו ש... שאלה שניתנה לי כללות, כי נתקלים, דורש עבודה בחסידות. זוהי אה, חתיכת עבודה. זאת אומרת, איפה העבודה כאן זה? זה שבן אדם לומד סוגיה בגמרא, לומד הלכה, לומד מדרש, אז הוא לומד את הדבר, אוקיי? הוא לומד ותופס אותו מהעולם שלו. מה זה מהעולם שלו? שור שנגח את הפרה, אנחנו כולנו יודעים מה זה. אנחנו לא מתעמקים להבין מה זה פרה. מכירים אותה. או אם היה לנו שור שנגח את העב"ם, אז היינו מנסים ללכת גם שכלית. שכלית, עדיין להבין מה זה עבם, שהמוח שלנו יכול לתפוס את הצורה הזאת. זה לא משהו רוחני. שאנחנו נגיד, זה רוחני, אנחנו לא יכולים לתפוס אותו. לא, מדובר על משהו שאנחנו יכולים להגיע בידיעה שלנו. שור שנגח את הפרה, יש לנו מציאות כזאת של איזה... אבל כשאנחנו אומרים, יראת השם, אהבת השם. אנחנו צריכים לאהוב משהו שהוא מורכב משני דברים. א', אהבה ואת השם. שלפתח כלפיו אהבה. אז א', כדי לפתח כלפי מישהו אהבה, אני צריך לדעת מי הוא. וכדי שאני אהיה אוהב אותו, אני צריך לדעת את המעלות שלו, את החשיבות שלו, כמה הוא בעיניי חשוב, כמה בעיניי, אם צריך להיות בעל מעלות ומדרגות וכו' וכו', ואז אני מפתח אליו הערצה, אהבה. הערצה זה נקדישך ונעריצך. הערצה, את מי אנחנו מעריצים? משהו שהוא למעלה ממה שאפשר יותר מאהבה אפילו. מעריצים אותו, אוהבים אותו. אם אני לא ידע עליו, אז איך אני יכול להתקרב אליו, לאהוב אותו? אז אני מתחיל ללמוד מי זה הקדוש ברוך כאן אני נתקל בבעיה. השכל שלנו בנוי לתובנות גשמיות. תופס. שור של אגף הפעם אין בעיה. אני מבין מה זה. אלוקות, זה הרוחני, המוח לא רגיל. המוח רגיל לאבד דברים חומריים. מתחילה כאן העבודה של להצליח. לעבד דבר רוחני ולתת לשכל להשיג דבר רוחני. זה חתיכת העבודה, זו היגיעה שיש בעבודת החסידות. להצליח להשיג את הקדוש ברוך הוא במדרגות הנמוכות כמובן, שזה לא יישאר בגדר אמונה, להוריד את האמונה לגדר ידיעה. ואז במצב כזה יש לנו יכולת לעבוד את השם מבחינה הזאת שזה מצליח להיות מופנם אצלנו. מצליחים להבין את זה שכלית, את המעלות של זה, ואז מתחילה גם התפתחות רגשית לדבר. ככל שאני מכיר בגדולתו, ככל שאני מכיר בדבר, אני יותר רוצה אותו. הנה, תשאל עכשיו סתם, עלה לי דבר שלא כולם משתמשים, אבל נניח שיוצא פלאפון כשר, עונה על כל הצרכים של הכול. סמאר הכי טוב שיש עכשיו בעולם, שזה גם מגן על כל הדברים האחרים. אף אחד כאן מאיתנו לא זקוק... להסבר של הדבר, אבל כולנו נרצה את זה. למה? כי יש לנו כבר תובנות במעלות של הדבר, ביכולות שלו, בתכונות שלו, באפשריות לימוד שלו, באפשריות להתפתח דרכו. את זה אנחנו כבר יודעים. אלא אנחנו מאוד רוצים. לכן אנחנו רוצים. לכן אנחנו גם אוהבים אותו. אבל את הפלאפון הראשון שהמציאו, אף אחד לא היה לו שום משיכה, כי הוא לא ידע בכלל מה זה. איך יצרנו משיכה לדבר? בגלל שהרחבנו את הידיעות על הדבר. ולא סתם למדנו אותם כמו מחשב חסר רוח, אלא השגנו את הדברים והבנו שאם אני רוצה לדבר עם מישהו באוסטרליה, ואמרו לי, אה, שכל דקה עולה עשרה שקלים, עכשיו פתאום אומרים לי, אתה יכול לדבר עם מישהו באוסטרליה, וזו המצאה חדשה בחינם. ואתה יודע מה? יותר מזה. אתה אפילו יכול לראות אותו כשאתה מדבר איתו. מה? <coughs> זה שפופרת, טלפון. לא, לא, לא. אתה יכול לראות אותו אמיתי באותו רגע. זה מפריע, אני רוצה לראות את מי שאני מדבר. אני רוצה לראות את בן דוד שלי, אח שלי, הרך שלי. בטח שאני רוצה לראות אותו. אני רוצה את הפנים, לא ראיתי כן, תמונה, הוא יראה אותה תוך שנייה. צלם את עצמך, שלח זה היה, תיקח מצלמה. תקנה פילים, תחבר, תצלם, הרב רוזי זוכר את הדברים האלה. לך לחנות, תיקח את הסרט, תשלחו אותו שבוע לתל אביב, כי רק מקום אחד מפתחים. חכה, תקבל את התמונות חזרה, אחר כך תלך לדואר, תכניסו לי מעטפה, תכתוב, תכתוב את באוסטרליה. ייקח חודש וחצי עד שזה יגיע אליו. כל החודשיים האלה יצטמצמו לשנייה, היום. לשנייה. איך לא נרצה את זה? עכשיו, למה אנחנו כן רוצים? כי ידענו, למדנו את ההליך הזה. אותו דבר ברוחניות. כשלומדים את הדברים הרוחניים, הקושי הוא להבין איך זה פועל. להבין איך זה פועל מבחינה רוחנית, לא טכנית. טכנית זה הדברים שהשכל כולל. כשאנחנו אומרים רוחני, מדובר על הדברים שמעל היכולות שלו. אבל הוא רוצה, כי גם השכל יודע שיש דברים מעל השכל, והוא רוצה להגיע אליהם. כי כל המטרה של השכל זה להגיע לדברים שמעליו. הוא רוצה להגיע לדברים שמעליו, מעל השכל, להוריד אותם מתוך שכל. זו המטרה שלו. זו המטרה שקיבלנו שכל. יש לי סוגיה שאני לא יודע את הפתרון. איפה היא נמצאת? מעליי, נכון? כאילו מבחינת ה-LN שלה כרגע. אני רוצה לגלות אותה. אני משתמש בשכל כדי לגלות איזה, איזה תענוג יש לי בגילוי של הסוגיה. אז התענוג הזה הוא גם מוגבל, בגלל שאני מתענג על משהו שעדיין בנוי מבחינה חומרית, גשמית. שהשכל עדיין סך הכל צריך להתעמק בגשמיות, לחבר אותה ולהביא את הפתרון הגשמי וליהנות מהפתרון הגשמי שהסכתי לסבור את הסוגיה. כשמדובר על משהו רוחני, זה מבחינתו אתגר. הוא צריך להצליח, לתפוס, להבין דבר שנמצא בגדר רוחני ללא תמונה. לא יכולת הבנה מה זה. מעולם לא ראה את זה, מעולם לא נתקל בזה. זה משהו רוחני, ואומרים לו, זה מעליך, וזה מאתגר אותו. השכל מתאתגר בזה שהוא רוצה להצליח להביא את זה בסדר. וזה חסידות מראה איך אפשר להביא תובנה רוחנית של הקדוש ברוך הוא, של חג, של שבת, מבחינה רוחנית, איך להרעיד אותו, שהשכל יצליח לקלוט את זה. ואם השכל קולט את זה, זה סימן שאנחנו הצלחנו להבין דבר רוחני בשכל שלנו. אבל לזכור דבר חשוב, אנחנו מצליחים להשיג רק את המציאות של הדבר, לא את המהות. המהות זה אלוקות. המהות זה אין יכולת שלנו להשיג. את המהות של הדבר, שזה אלוקות, השכל לא יכול לקרות. אתה יודע מה מעביר למציאות למהות,
1: קצת יותר
0: הסבר. המציאות של הדבר, ניקח למשל את הפלסטיק הזה. יש לו מציאות. לפני כן, לא ידעת מה זה, אוקיי? אני מסביר, 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 זה לבן, זה קטן, זה יש וזה, ונפתח, ופה ופה ושם, השכל מצליח לייצ... לצייר דבר על פי מה שאמרתי, ואז הוא מצליח בסופו של דבר להבין, או, אוקיי, אוקיי, עכשיו אני יודע איך זה נראה, בסדר? זה מה שנקרא קליטת המציאות, אוקיי? עכשיו, באים ואומרים לו, תראה, הפלסטיק הזה, יש בתוכו חומרים כימיים, שאם מערבים אותם, יוצרים משהו שיוצר פלסטיק. עכשיו, זה עדיין המציאות, אבל הוא רוצה להבין את המהות של הדבר, איך הדבר מבחינה פנימית נעשה. למה כשעושים את הדבר הזה ככה וככה, נוצר פלסטיק? תגידו, בסדר, המדען יסביר לו. שאם תשים את החומר הזה, את החומר הזה, כן, אבל למה? מה מחייב זה? כי המבנה הפנימי של הדבר, כן, אבל למה גם? אין אפשרות אחרת להגיד כי שהדבר הזה, להגיד שככה הקדוש ברוך הוא רוצה, זו התשובה הכי פשוטה, אבל לא לזה אנחנו מתכוונים. אנחנו מתכוונים למשהו שהוא כביכול הרבה יותר עמוק, לנסות ולהבין שאומרים מהות, זה הכוונה מהו. מהו בבפנים שלו, מהו בבפשנוכו שלו, לא החלק החיצוני שלי. אני רוצה להבין, לתפוס את המהות הפנימית כיצד הוא נוצר. ואת זה אפשר, אפשר לדעת. כי זה למה? ואני למה? ואני למה? למה? כמובן שלא. מה? במובן שלא. המהות... זה חומר כימי. המהות... גם חומר כימי יש לו מהות. שנותן לחומר כימי להיות קיים. נכון. הכוח האלוקי שנותן לכימי את כל דבר בעולם להיות קיים, זה הדבר, המהות, שאומרים מה הוא, הדבר עצמו. זה אלוקות. שאת זה, את האלוקות הזאת, השכל לא יכול לתפוס. הוא יכול להכיר במציאות. כשאנחנו אומרים, תשמע, יש פה כוח אלוקי, שמהווה את הדבר, שנותן את זה, הוא מבין את המציאות, שאיך הדבר הזה נוצר. אבל הוא לא יכול להבין את האלוקות, להשיג את האלוקות עצמה, שגורמת לדבר להיות. זה טוב, אנחנו סטינו מהנושא, אבל בכל אופן, רצינו גם להתייחס בענייני דיומא, שזה חג החנוכה, שבא עלינו לטובה. אנחנו בדיוק חוזרים, אני חזרתי מכמה בסיסים, צבעים שעשינו. הדלקת נרות ודברי תורה ושמחה של שמחת החג וכמובן הביאור. אני רוצה להגיד לכם, חברים, שלב ישראל ער. זה מדהים לראות חיילים יושבים, חבר'ה, שבו, דבר תורה, דבר תורה, שבו, 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 דבר תורה, דבר... לא לצאת, דבר תורה, כאילו... כולם מסתדרים. ויש כאלה שמראים גם לפעמים, ש... כאילו, דוסים וזה. הם יעמדו בצד. לא שלא יפריעו, הם יקשיבו. מי יקשיבו? יקשיבו, הדברים חודרים, הדברים נשמעים, ויודעים את זה טוב מאוד, זה לא חדש לי. כי מה לעשות, שיעור שבא יישא מעכב. אבל ברגע שהנשמה שומעת דברי תורה, פנימיות התורה, דברים שקשורים לנפש, לחג, למסורת, לעם ישראל, זה הם. אי אפשר להתנתק מזה שזה לא הם, הוא מרגיש. הוא מרגיש, הוא כאילו מקושר בדרך לא דרך שהוא לא מבין אותה גם. למה הדבר הזה פתאום מדבר אליי? זה מעניין לראות את זה. זה שמחה, והחיילים מחכים, ורוצים, ומגיעים, וזה דבר מפליא לראות כל התעוררות בכלל שישנה. אבל אנחנו כל הזמן עושים את זה, כן מלחמה, לא מלחמה, אבל תמיד הדברים קורים גם במשך השנה, והשנים קודמות גם היה על הדרך בסדר, זה עניין שלמדנו היום לגבי זה. אני רוצה להדגיש איזו נקודה לגבי חנוכה שאפשר ללכת איתה, מתוך הלימוד הקצת יותר פנימי, מה היה בחנוכה. בחנוכה אומרים שהדבר שמדליקים חנוכייה כדי שיראה בחוץ, כדי לפרסם, לעשות פרסומי ניסה. חנוכה, אנחנו מדברים על הנס שהיה בחנוכה. מדברים כל הזמן על הנושא שאל הניסים ונפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ניסים. אנחנו בעצם, על, כל תנועה של חנוכה, מדובר על פרסומי ניסה. פרסום הנס. <אנ> איזה נס אנחנו מפרסמים? <אנ> איזה נס אנחנו רוצים לפרסם? <אנ> פרסום הניסה של חנוכה. מה זאת פה? כן, אבל איזה נס מחנוכה? כן, תודה. איזה נס אנחנו מפרסמים בחנוכה? אז מה שיודע בן חמש למקרא, שמה זאת אומרת? היה שמן שהספיק ליום אחד, והוא דרג לשמונה ימים. איפה אנחנו מפרסמים את הנס הזה בחנוכה? איפה אנחנו רואים את הפרסום? האם אנחנו קונים שמן ושמים אותו בקנה אחד, להדליק נר אחד? והוא מחזיק שמונה ימים, אין לנו דבר כזה. איזה נס אנחנו מפרסמים פה? אנחנו אמורים לפרסם את הנס שהיה בחנוכה. אז את מה אנחנו מפרסמים? איפה הנס הזה שאנחנו מפרסמים אותו? לא למדתי את השאלה. היה הנס שעוד
1: שמונה
0: ימים, זה הפרסמים שפעם היה נס... איפה זה בא לידי ביטוי מבחינה הזאת של פרסום? שמים חנוכיה, מדליקים אותה, מישהו יעבור ויגידו, מה אתה רואה? אה, כאילו איך רואים את רושטת? אבל זה החג, החג הוא לפרסם את הנס. במה אנחנו, איזה נס אנחנו מפרסמים? לכן באמת השאלה היא, היא נובעת למהות של החג. כי החג עצמו כולו בנוי על עניין של נס, אבל איפה התבטא הנס הזה, שאנחנו אומרים אותו? נלך ליוונים. מה היוונים רצו? מהייתה האידיאולוגיה שלהם. אנחנו נקצת נעלה מבחינה הזאת של פרסום, הסבר של חנוכה, חוץ מהפשטות שאנחנו מכירים. היוונים בזמנם היו נחשבים האומה החכמה בזמן יוון. הם היו על, על הרבה דברים של פיזיקה וטכנולוגיה. ונושא של חשבונאות, ונושא של דברים שאסטרונומיה, הם הסתכלו על הדור שלהם כדור חכם. הם נהנו מהפיתוח השכלי, מהעונג השכלי שיש בשכל שמפתח דברים. כולנו מכירים את זה היום. שכל שמפרק סוגיה, שכל שעונה. על יוזמה, מפתח יזמות, יוזמות, פתרונות. השכל כזה, אדם נהנה. שהשכל שלו, מה עושה? דבר שלפני כן היה נמצא בהלם, זאת אומרת, הוא לא קיים בעולם, גם פתרון של סוגיה לא הייתה קיימת, ואז השכל שלי מגלה אותו. ממה השכל נהנה? התענוג הפנימי שיש לי זה מהגילוי שלפני כן היה נהנה, הוא היה והוא יצא לאור. מזה אני נ... זה התענוג השכלי שיש, הגילוי שהיה בהלם. בן אדם איבד משהו, מחפש, מחפש איפה איבדתי, איפה שמתי, הולך לפי השכל וזה, ומצאתי. מה התנועה הזאת? שמחה, של מה? משהו שהיה בהלם, התגלה. בן אדם שואלים אותו חידה, חושב יום, יומיים, שלושה. מצאתי. נענב, מה? היה לפני כן בהלם, לגילוי. לומד סוגיה. שוב, שור שנגח את הפרה, כמה צריך לשלם? את מי זה? זה? מתחילים הקושיות, קושיות, נתקע בהם, כן, כן, כן. איפה הוא בעצם מצריח להיות זה, זה? התענוג שבא? מהעולם? אל הגילוי. הגר... 아, <ח> 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 היוונים גילו את התענוג שיש בפיתוח השכלי. היה להם את כל האנשים האלה של סוקרטס, והיו את כל אלה שממש... עשו חוכמה בגויים תאמין. והם גילו את היכולת השכלית שיש באדם, והם הלכו ופיתחו אותה, והם אמרו, תראה, הדורות הקודמים חיו כמו איזה פלאחים. בלי שום ראיון, בלי כלום. אנחנו עכשיו הנאורים רוצים שהעולם יתקדם. אנחנו כובשים מדינות, אנחנו רוצים שהעולם יתפתח גם עבורנו, אז אנחנו רוצים לתת להם, במקום שיהיו סתם פלאחים, אולי הם יכולים גם להתקדם, להיות עורכי דין, מורים, כל מיני פרופסורים, ולפתח את המדינות שיהיו תחת השלטון שלנו, למה שזה ייפול עלינו? אז כל מדינה שהם כבשו, אילצו אותם לעבוד על פי השכל, לפתח את הנושא השכלי. אגב, איפה ראינו את זה בדור שלנו? במאה הקודמת זה היה הקומוניזם. הקומוניזם ביטל כל נושא דתי, לקח את כל הקולחוזים שהיו בהם הכפריים, אין ברוסיה היום, או ברית המועצות לשעבר, אחד שהוא אנלפבית. אין אפילו אחד שלא יודע לקרוא. אתה לא נסתר בזה, והייתי שם שנים. מתמטיקה, תרבות, פיזיקה, לכתוב, לקרוא, הכול, אין אחד שלא תמצא אותו כזה. מה הם רצו גם? להכיל את הקומוניזם על כל העולם. אז הם הצליחו כמעט חצי עולם לעשות את זה. אבל כל אחד שמגיע, ויש לו איזשהו, ולכן גם מה, הם, למה קומוניסטים הלכו נגד הנושא הדתי גם? כל דבר שנדף ממנו, דת לא משנה איזה, דתו להיהרס. איפה ראינו את זה גם? אצל הנאציזם, ימח שמה ושם זכרם, גם באו מאידיאולוגיה. יותר יותר מסוכנת, יותר, אבל בנויה על שכל. ומה? אין דת. לא נוצרית, לא להבדיל יהודית וכו'. שוב, למה? כי כל אחד רצה להכיל את הדרגה שהוא הגיע אליה, להכיל אותם על המקומות שהוא כובש, כי הוא סובר שלפי האידיאולוגיה שלו, המקום ישגשג יותר. המקום יהיה יותר טוב להם, לעולם, ובפרט אם אנחנו כובשים אותו, אז כמובן שזה יכול להיות לטובתנו ליהנות מהפירות של זה. אז זה, נחזור ליוונים, זה היה אותו דבר. הם באו ואמרו וגילו, לדעתם, שהדרגה הגבוהה ביותר אצל האדם זה השכל. ובשכל עצמו אין סוף דרגות. והם הלכו וניסו וניסו יותר ויותר. עכשיו, לא נשכח שכל מה שהם בנו מבחינה שכלית, שהשכל הוא לא העיקר, גם זה נבנה. התיאוריה הזאת היא גם נראתה על ידי האדם שכלי. שבן אדם שכלי פיתח ובא ברעיונות שהיו לו שכליים ואמר, הנה, אתם רואים? את כל זה הבאתי מהשכל. שזה לפני כן לא היה. אז הוא אומר, הנה, תראו הדרגה הגבוהה ביותר של האדם, זה השכל שניתן לפתח אותו למדרגות גבוהות ביותר, וזה ייקח את האדם למקום גבוה. וכשהם מסתכלים על כל העולם מסביב, אומרים, אנחנו חייבים להחדיר את האידיאולוגיה הזאת. והם במטרות חיוביות ביותר לטובת העולם. הם לארץ ישראל. וכשמגיעים ליהודים מה קורה? עם קשה עורף. לא מוכן להשתנות, לא מוכן לקבל כלום. התחילה מלחמה. ביהודים. היוונים, מה הייתה הבעיה שלהם? התורה של בני ישראל. למה? הם באו ואמרו, למדו את היהודות. הם באו ואמרו להם, רגע, בואו תסבירו לנו מה זה התורה שלכם. אז הם התחילו להגיד, תשמע, יש דבר כזה שנקרא אלוקים. והיה מעמד הר סיני, והוא התגלה על הר סיני, והוריד את התורה מעל למעלה. וכל העולמות, וכו' וכו', יש עולמות רוחניים וזה וזה, ואנחנו קיבלנו את התורה, ואנחנו מקיימים את מה שהוא אומר. אוקיי, עד כאן בסדר. ואיפה לא יודעים. איך הוא נראה? גם לא יודעים. דיברתם איתו פעם? לא. הוא נתן לכם איזה משהו להוכיח שהוא זה שנתן את זה? לא. אז מאיפה לקחתם את כל זה? ככה זה עובר באמונה אצלנו. זה לא מקובל על שלטון שמנסה ליישם אצל דור שילך לקום לדורות הבאים, להסתמך על עובדות שכליות בלבד. כמו בימינו אנחנו, מדע. היוונים רצו דברים שקשורים לחקירה שכלית בלבד. כשהם נתקלו בעם ישראל, ובאו ואמרו להם, רבותיי, אתם לא יכולים לקיים, כי העם נכבש תחתנו, אתם לא יכולים להרוס את האידיאולוגיה שלנו וללכת נגדה, בזה שאתם תגידו שיש עוד משהו מעל השכל. כי השכל לא קולט דבר רוחני, כמו שאמרנו קודם. שואלים לו, לא תשמע, מה שיש בעולם הוא קולט. מחוץ לעולם... השכל אומר, גם אני מבין. השכל יודע שיש דברים שנמצאים מעליו, שהוא לא יכול להבין אותם. גם השכל יודע שיש דברים על שכלים. גם השכל יודע שאין לו מספיק שכל להבין את הדברים שנמצאים מעל השכל. ולכן, כשעם ישראל אומר, תשמע, יש לנו גדר שאנחנו יודעים שהשכל הוא מוגבל, ובמקומות מסוימים אנחנו מקבלים את הדברים שמעל השכל בלי השכל. אלא באמונה. והיוונים לזה לא היו מוכנים. כי למה? אתה משבש ועוקר מן השורש את כל האידיאולוגיה שלהם, שהעולם כולו מושתת על השכל. ואז הם באו ליהודים באיזשהו חיבוק מאחורי הגב כזה. בואו נהיה ידידים. הם באו בהצעה. אתם אומרים שבעצם מה? התורה, המצוות, כולם ניתנו על ידי מישהו שלא ראיתם, לא עשיתם וכו', שהוא דבר רוחני שמעל השכל. עבודת <דיר> השנאה כן היה <דיר> גילוי אלוקים. כן, מבחינתה, לא, הם לא ראו אותו, ואנחנו גם לא היינו שם לראות את זה. הם רוצים לראות עובדות שכליות עכשיו. אז הם אמרו להם, תראו, כתוב אצלכם בתורה שאתם צריכים לשמור שבת. אין לנו בעיה בזה עם זה, היוונים. אבל מה? בואו נחפיף את זה לשכל. מה זאת אומרת? תגידו, אתם עובדים שישה ימים, ביום אחד צריך מנוחה. אז תיקחו את יום השבוע שזה יהיה מנוחה, אבל תסבירו את זה למה, כי אני עובד שישה ימים, אני רוצה לנוח. אני רוצה, אתם צריכים לעשות ברית מילה, אין בעיה, תעשו. אבל מה, תגידו שמבחינה רפואית צריך שביום השמיני דווקא לחתוך ולעשות לתינוק ברית כזאת. מבחינה רפואית. וכן, על זה הדרך. לכל דבר הם אמרו שתיתנו סיבה שכלית, והם התכוונו לטובת העם ישראל. הם באמת התכוונו, הם רוצים לומר לטובתכם. אנחנו מכירים את אלה כל הדורות שכל הזמן דואגים לנו לטובתכם. תתייוונו לטובתכם, תהיו ציונים לטובתכם, תהיו קומוניסטים לטובתכם. כולם דואגים לטובתנו. כולם רוצים שנלמד עוד דברים בחדר, עוד דברים בתלמוד תורה, עוד דברים נכניס לטובתנו, של להיות יותר מפותחים, יותר משכילים. יותר... תסתכלו על העתיד. נו, למה אתם לא תסתכלו על העבר כדי ללמוד על העתיד? כל אלה שניסו ללמד אותנו, בכל הדורות הקודמים, נעלמו. וזה שנעלמו, זה לא בגלל שיש איזה... כשאומרים, תשמע, גדולות נעלמו. אנחנו שומעים דרשנים שאומרים את זה יפה. וזה, כל... העם היהודי נשאר. נו למה? למה? הרי טכנית זה לא מסתדר, מדעית זה לא מסתדר. אז למה העם היהודי הזה שנרדף, בלי צבא, בגלות, מפוזר, כולם נעלמים ואנחנו ממשיכים? נו, נו, למה? כי אנחנו מחזיקים תורה. מה הקשר? לא לפחד לשאול. כי האמת היא קיימת רק במקום אחד, בתורה. ולכן האמת גם נמצאת, אבל כדי לחשוף אותה... תמיד צריך לחקור. חקרת ודרסת, דעת אלוקי אביך. אני רוצה, השכל נועד כדי להגיע לנקודת האמת. ולכן החשיבה הזאת שמישהו בא ואומר, שמע, בגלל התורה עם ישראל שרד. מה הקשר, נו? הייתי לומד פיזיקה, לא הייתי שורד. לא. למה? זה
1: דבר טבעי, כל פעם קראת מסתנות. מה? אדם נהנה מזה, תורה. היא מאוד תורה, היא דבר שם, מה? תמיד עומד.
0: אתה עכשיו אומר לי דבר שתיאורטית, תיאורטית אין לו שום סיבה שעם כזה קטן במשך חמשת שנה יעבור אלפיים שנות גלות ויישאר כמו שהוא בגלל? שהוא אסור לתורם, נאמן לתורם. ואם מישהו אחר היה מסור לפיזיקה, למה הוא לא נשאר? לא, לא, למה לא נשאר? לא שאמרתי למה הוא לא יכול, למה באמת לא נשאר? הוא צמוד, המשפחה שלו, אבא שלו, סבא שלו, כולם פרופסורים וממשיכים. למה הם נעלמים ואנחנו לא היו? הם שניהם החזיקו באותו דבר. באותו ציווי אתה תלמד פיזיקה ותעביר את זה לדורות ותעביר את זה. הם חיו פיזיקה בבית. כי
1: מה מייחד אותו
0: סליחה? מה מייחד אותו
1: בפיזיקה?
0: מה זה גרם לך בזה? להישאר שלושת אלפים שנה קיים ולא להיכחד. אתה רואה
1: דרך חיים גם. מה? פיזיקה היא לא דרך חיים, זה רק הבנות כאלה. דרך
0: חיים אנחנו, תראו כמה דורות נבלעו. אומות נבלעו בגלל דרך חיים. <תובנ> איפה כל הקסדיים והפבלאים שכולם נעלמו, נשארו אנשים, אבל הם נעלמו בטבעו ב- 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 של עולם שהשתנה, וכל הזמן, את, מה אנחנו צריכים ללכת על שם? מה, אלה שחיו לפני 50 שנה דומה לאלה שחיו היום? הכל השתנה. איך אומרים למבוגרים? הדור הזה, אני לא מבין אותו בכלל. הדורות האלה וכל הדברים האלה, לא מבינים אותו בכלל. רק העניין שלא, אם אנחנו חותרים... לחקר האמת, כפי שהרמב״ם מביא דעות. למה אנחנו לומדים את תורת אמת? כי היא האמת. זהו, הוא לא מסביר שם. כי היא האמת. הוא לא אומר מעבר לזה. מה זה כי אמת? התורה מבטילה אותה? לא, רגע, רגע. למה? אין שתי אמת. יש אמת אחת. הוא אומר, התורה שלנו, אנחנו לומדים כי היא האמת. זהו, אין, כאילו הוא לא נותן עוד אפשרות שכלית, הבנה, תובנות נוספות של משהו אחר שיכול להיות. ומכיוון שהיא האמת, קיבלנו סכר. התפקיד של הסכר, לפענח, להזיז, לייצר, לשבור, מה שאתם רוצים להשתמש בו, להגיע לחקר האמת. איזה חקר אמת? אין עוד אמת. אני משתמש בשכל, בתובנות שלי, להגיע לחקר האמת שרשום לי בתורה, כי לא הכל ברור, והקדוש ברוך הוא בכוונה כיסה את זה, שהשכל שלנו יתאמץ להגיע לחקר הנכון של הדבר. לא בהשוואה לדבר אחר, אפילו גם לדבר אחר, לא משנה לי מה. אני יודע את האמת שלו. אני יודע את האמת שלו, והאמת שלו זה האמת כפי שהתורה אומרת מה האמת שלו. לא כפי מה שהוא אומר, לא מה שאומרים עליו, או כל מיני דברים כאלה. כפי שהתורה אומרת לי מה האמת שלו. ולכן, העניין הוא אופן, שורד, אופן ממשיך את הדבר הזה, וה, אם אנחנו רגע נלך, מה שאמרו היוונים, הם רצו להפוך את עם ישראל כחלק מאומות העולם. אבל לפי גם האידיאולוגיה שלהם, שהיא מנותקת מאמונה בבורא, שיש מציאות של בורא. כשניסו להסביר, כמה שהסבירו להסביר מה זה הבורא, היוונים לא רצו לקח את זה. הם לא הבינו, הם הבינו. אבל תיאורטית הם אומרים, אנחנו מבינים מה שאתם אומרים, אבל אנחנו לא מוכנים לקבל. כי למה? אם השכל שלנו, שאנחנו רוצים שהשכל זה יהיה החלק הגבוה ביותר באדם, אם הוא לא מצליח לקלוט את זה, אז סימן שאין דבר כזה, כי זה המקום שהוא אמור להיקלט, ואם הוא לא קולט אותו, אז אין דבר שהוא לא יכול לקלוט. יש דבר שהוא יכול לא לקלוט. יש דבר שהוא לא קולט, סימן שהדבר לא נכון. הם לא יכירו שיש כזה מושג מוציא רוחנית שלנו. לא יכירו ולהודות בזה, זה שני דברים, זה להכיר שמישהו אומר, נשמע, יש דבר כזה, תראה לי, עכשיו, מה זה תראה לי, תראי, תכיר לי אותו, תראה לי את זה על פי שכל. הרי אין לי משהו אחר מעבר לזה, ואני יכול להבין שכל לא בדרגה של בן עשר. קח אותי אפילו גבוה, אני סוקרטס, אני אלה שיכולים לפתח משהו אדיר מבחינה שכלית. קח אותי לשם. וגם כשלוקחים אותו לשם, עדיין זה שכל אנוש מוגבל. ולהגיד לו, תשמע, השכל האנושי, תנסה להבין, חבר'ה, חבר'ה, תנסה להבין, תנסה להבין, השכל המוגבל, אפילו הכי הכי גבוה והכי דק, תנסה להבין דבר אינסופי. אומר לקב"ה שהוא אינסוף. המוח לא יכול בטבעו לצייר דבר אינסופי, בגלל שהוא מוכן. שכל אנושי, קשור לבן אנוש שמוגבל, וגם השכל שלו מוגבל. ולכן, דבר מוגבל לא יכול לתפוס דבר בלתי מוגבל. והיוונים שם לא רצו לקבל את הנקודה הזאת. והם התחילו עם זה, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. חז"ל מזלין, למה דווקא קרן השור? קרן השור שימש, כמו שיש בקבוק חלב לתינוק. פעם לא היו בקבוקים. קרן של שור, חותכים את של הפייה, כמו של השופר, לתוכו חלב, וככה הם נותנים לתינוק לשתות. אמרו היוונים, אנחנו יוצאים מגיל אפס, נולד, שהוא התרגל. ללמוד, לדעת שאין לו יותר חלק באלוקי ישראל. אין לו יותר חלק. זה היה המאבק עם עם ישראל. הניצחון איפה היה? בחנוכה. מה היה סוג הניצחון? עם ישראל ידע שלוותר על הקדוש ברוך חלילה לא יקום ולא יהיה. סירות נפש צריכה להיות בפועל. מה הייתה המסירות נפש שהם היו צריכים להדגיש? שמע ישראל, שם אלוקינו, שם אחד. זו הייתה צעקת המסירות נפש. מה הקשר בזה שהם ענו ככה ליוונים? הם ניסו לנתק, ובני ישראל צעקו השם אלוקינו, שם אחד. בחסידות מוסבר שנתייחס כרגע לשני המילים, שם השם ושם אלוקים. שמע ישראל, השם, אלוקינו, זה זה אחד. שם, אלוק... שם ה', י"ו, זה דרגה רוחנית, שהיא לא באה לידי ביטוי בעולם הגשמי. שם אלוקים, כפי שאנחנו רגילים, אלוקים זה בגימטרייה הטבע, זה השם של הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא מתבטא בעולם שלנו הטבעי. כלומר, יש לנו למשל מחשבה. מחשבה זה עולם, לפני עצמו, שלא קשור עדיין לעולם הזה. אני רוצה להגיד לך משהו, זה נמצא אצלי, אתה אפילו לא יודע מה זה, זה נמצא בעולם שלי. זה נמצא בדרגה של שם השם. לא נמצא בעולם שלך, לא בעולם של אף אחד, זה נמצא בעולם שלי ובחוץ לעולם. כדי שאתה תדע מה אני חושב, אני צריך לדבר. אני מעביר את המחשבה שלי בכוח הדיבור אליך. ואז מוצר שם אלוקים, דרגת אלוקים. שזה מתלבש בטבע. זה שתי הדרגות. היוונים רצו שבני ישראל היהודים יכריזו יח, שבעולם הגשמי לא קיים כוח אלוקי. הכוח העליון של י"ק ו"ק לא קיים בעולם הגשמי בכלל. כל ההנהגה הגשמית היא טבעית, שכלית. ללא יכולת של כוח רוחני שמנהיג אותה. שם היית, היה מאבק, שבאו ואמרו היוונים, זה מה שאנחנו רוצים. מה הייתה מסירות נפש של בני ישראל? המסירות הייתה שבפסוק הזה הם הודיעו ששם ה' שמע ישראל, ה' ואלוקינו, זה דבר אחד שמבחינתנו לא תצליחו לנתק. לא יכולה להיות מציאות שאנחנו נתנתק משם השם ולהגיד שאנחנו חיים רק על פי הטבע. אגב, לצערנו התיאוריה הזאתי ליוותה אחר כך כל השנים את עם ישראל לאורך כל הדורות. כל פעם קמו לנו המתייוונים, ולאחר מכן באירופה, המשכילים, שזרעו הרס וחורבן. קראו להם משכילים כי הכל היה עניין של שכל, מה שאתם רואים. זה שוב המתייוונים, שוב תורת יוון. ועד היום תורת יוון הרי מלכלכת ומחלחלת וגם רודפת אחרינו בכל מיני יהודים אחרים שבאים ואומרים, אדוני, אנחנו ככה, אנחנו ככה, אנחנו ככה, איזה אלוקים איזה פה. ואנחנו, העם שמחזיק בשמע ישראל, נלחם את מלחמת השם, מלחמת השם בגיבורים, תמיד להטמיע שהעולם הזה קיים עם כוח אלוקי שנמצא בתוכו, שזה שמע ישראל השם אלוקינו. מה שיש לנו כאן כטבע, כאלוקים, נובע רק מזה שיש כוח אלוקי עליון שמהווה אותו בכל רגע ורגע. אחרי כאשר באו, ובנס של, של חנוכה, אנחנו בעצם מפרסמים את הנס שהכוח האלוקי נמצא בעולם הטבעי. למה? מה זה כאן הנס? מתי אנחנו קוראים לנס נס? מתי אנחנו קוראים שיש נס? אם יש פה ספר. אני שם אותו על השולחן, hey, יש בו נס, אין hey, נס. מה המצב הטבעי שצריך להיות? יש ספר, יש שולחן, כוח משיכה, שם אותו כאן, זה תביא. מה קורה נס? נס, אם אני שם אותו ככה, הוא נשאר באוויר. הספר נשאר באוויר. למה זה נקרא נס? כי זה נקרא לשדד את מערכות הטבע. אני משנה... הקדוש ברוך הוא משנה את כוחות הטבע לצורך סיוע ליהודי או יהודים, ואז יוצא מצב שבן אדם אומר, זה נס, זה לא טבעי. הקדוש ברוך הוא לא אוהב לעשות ניסים, ולא רוצה שיהיו ניסים, בגלל שהוא ברא את העולם בצורה טבעית, שככה הוא רוצה שהעולם יהיה, שאנחנו נפעל לפי הטבע. שלא נבקש כוח חיצוני ממנו להצליח להסתדר בעולם שלו ולהגיד שמה תעזור לי למרות שהוא נתן את כל הכוחות. לא, תשנה את הטבע בשבילי. אני לא רוצה, אני רוצה את העולם כמו שהוא. אל תשנה לי אותו, תן לי להתייגע בתוכו כפי שהוא, מתוך האלה ואסתר. נס מראה לי את הקדוש ברוך הוא שהוא לקח ועשה במקומי את העבודה. נס זה של לשדד ולעשות את מערכות הטבע שונות. בחנוכה אנחנו מפרסמים פרסום מניסה. פרסום הנס הוא שהקדוש ברוך הוא אכן נמצא בעולם שלנו ככוח אלוקי שמלובש בתוך הטבע. אז איפה רואים את שידוד המערכות? מעטים לא יכולים לנצח רבים בדרך טבעית. מעטים אמורים להפסיד לרבים. החלשים אמורים להפסיד לחזקים. ככה הקדוש ברוך הוא יצר את העולם במערכות האלה. יש, מתי יש נס שחלשים מנצחים את החזקים? זה נס שמעטים מנצחים את הרבים. זה נס, למה? כי זה הפך הטבע. והפך הטבע זה שידוד מערכת, מערכות, קוראים לזה נס. אז מה אנחנו מפרסמים בחנוכה? אנחנו מפרסמים בחנוכה... שזה מה שהיוונים רצו להגיד לנו, שיש לנו רק עולם טבעי, ואין משהו מעבר לכך. הניצחון של מעטים על רבים מראה שהקדוש ברוך הוא נמצא מעל העולם שמכריז שחזקים מנצחים את החלשים, וזה מראה שהקדוש ברוך הוא פעל בתוך העולם לשדד את העולם. איזו דרגה נמצאה אז בעולם? התבטאה דרגת שם השם, השם י' כו' כהתבטא. כה כי אם היה רק שם אלוקים, רבים מנצחים אותם, מעטים, נכון? הפרסום הוא להראות שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העולם, איזה דרגה? דרגה שהיוונים ניסו למחוק, שזו דרגה את י"כ ו"כ, שהיא כאילו מחוץ לעולם ולא קשורה לעולם ואין מקום לה בעולם. וכשהיהודים ניצחו את הרבים, הם אמרו שזה נסקי הקדוש ברוך הוא גרם לזה לקרות. י"כ ו"כ זה השם הוויה, נכון, ביד. אבל זו דרגה ביד מעל ביד. שם אלוקים, אוקיי? Okay? שם הוויה. מצטמצם, מאבד, במרכאות כפולות, מגדולתו כדי שהוא יוכל לה, להתלבש בשם שנקרא אלוקים, שזה עולם הטבע, שיוצר את המצב הגשמי של העולם. אז לכאורה נראה שהעולם טבעי, אין אלוקים בעולם. באו היוונים וניסו לראות, אין אלוקים. באו יהודים ויראו, השם אלוקינו, שם אחד, שהקדוש ברוך דרגת שם השם, מלובשת בתוך העולם ופועלת בתוכו. תראו לנו, הנה. מעטים מנצחים את הרבים, איך חשבתם שזה קורה? זה הנס שהקדוש ברוך הוא עושה. הם באים ומצביעים ליוונים, תראו, זה מה שהוא עושה. את הדבר הזה הוא יכול לעשות. הוא משדד, הוא מוצא בתוך הטבע, לכן הוא יכול אותו. ואת זה אנחנו אמורים לפרסם. זה הנס של חנוכה. זה הפרסום מניסה. שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום בתוך העולם הזה, ומשדד אותו כפי שהוא רוצה, כי שם ה' נמצא בתוכו, ולא שם אלוקים בלבד. השם אלוקים מצד עצמו לא שום כוח, רק מה שהשם השם נמצא בתוכו. לכן מדליקים, אבל למה מדליקים את הנרות ככה בחושך? מכיוון, מכיוון, אנחנו כבר באיחור אחר, רק שנייה, שלמה אנחנו מדליקים את הנרות דווקא בחושך? מכיוון שמה החושך אומר? שהחושך אומר שמה? זה אלם, לא רואים בחושך. רואים את העולם הטבעי, רואים חושך, כשבן אדם הולך ברחוב, הוא רואה רחוב, רואה בניינים, רואה בתים. אין לו שום תובנה שאת הבתים האלה, שם אלוקים הזה שהוא רואה, מהווה אותו הקדוש ברוך אז זה חושך. וחושך מסלקים רק על ידי אור. בשביל זה אנחנו מדליקים את זה בחושך, לבטא שהאור, נר השם, נשמת אדם, שזה נר, שזה מלשון אור, היא בעצם מצליחה לסלק את החושך שנראה לנו בעיניים. כולם מנגנים בחנוכה, באנו חושך לגרש. בחסידות יש שתי... בעצם זה הופך להיות אחד. איך מגרשים חושך? אז יש שיטות בעם ישראל שכל אחד מאמץ לפי השקפתו. יש למשל את שיטת החסידות פולין, יש, חסידות, יש את, השיטת, את השיטה של המוסר, ויש החסידות חב"ד, שכל אחד בעצם בהשקפת עולמו נלחם בסופו של דבר עם אותו דבר. שזה חושך, יצר הרע, תאוות, לא משנה. לכולם אנחנו קוראים את השמות אחרים. באים אחרים, למשל, ניקח את שיטת המוסר, ושיטת חסידות פולין, שזו החסידות הכללית גם, שלא שייכת לכם, כולם מתנהגים בנושא הזה של התגברות, היה בעניין של התלהבות. תשמע, וורד טוב, או, קיבלתי חיזוק. תן לי איזה משהו, כזה שחיזק אותי מאוד. אני כל הזמן צריך את, ה, את הבוסטר הזה שייתן לי כל הזמן התגברות. יש שיטת המוסר שמדגישה את הרע שבדבר. הדבר הזה רע, הדבר הזה רע, הוא מאוד רע, הוא מאוד רע, הוא מאוד רע. ולכן, תתרחק, תתרחק, תתרחק. אם לא תתרחק, יהיה לך ככה וככה וככה. שיטה. אבל מה קורה? בסופו של דבר, בן אדם, איפה הוא נשאר, עם מה הוא מתמודד כל הזמן? הוא כל הזמן נלחם עם הרע. הוא יודע שהוא רע, אבל הוא נלחם והוא נהיה, הוא כל הזמן איתו. הוא כל הזמן נמצא בצד של הרע. רק מה? אני לא אתן לך אז אני כל הזמן בצד של הרע. אני כל הזמן נלחם ברע, ואני מפסיד, מנצח, מפסיד, מנצח, אבל אני כל הזמן, מה נמצא? כל הזמן אני חי עם הרע. איפה הטוב שנוצר לי מזה? לא נוצר לך טוב, יש לך רק מלחמה, אתה צריך כל הזמן להילחם, לדחות מעצמך את הרע. לא להתעסק שהרע, תבין כמה הוא רע כדי לא לעשות אותו. רציתי לדבר מהבן אדם נמצא בחדר חשוך. בחדר הזה, זה כמו בטונדה סגורה, שיורידו עליו. ממנוף, עליו. אין חלונות, אין דלתות, אין גג, זאת אומרת אין חור בגג, הכל, בטונדה אחת. יורד עליו והוא נמצא בחושך. עכשיו יש לו שתי אפשרויות איך לסלק את החושך. אז דרך אחת, להילחם בחושך. החושך הוא גרוע, החושך הוא זה לא חושך, זה אור. מה נמצא באור? זה חושך. או... פותח עיני, ואלא, נשאר החושך. לו. הוא פותח עיניים, וואלה, 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 ווא� אז זה רחוב בירושלים, אני לא נוגע, כל הכבוד, הוא מרגיש שדרותך הולך ככה באמצע פריז. שזה לא רחוב, שזה כל המדינה ככה. ואיזה כלים יהיו כדי להתמודד עם דבר, סדר גודל כזה? אז זה דרך אחת לסלק חושך. באה חסידות ואומרת, חושך בטבעו נברא על מנת שיעירו אותו. עכשיו, מה קורה לוקח גפרור בתוך אותו חדר? חשוך, מדליק דגפור, מה קרה לחושך? האם אני עשיתי איזשהו מאמץ לסלק את החושך? לא. טבעו של העולם שהקדוש ברוך הוא ברא את החושך, בטבע של החושך שהקדוש ברוך הוא יצר אותו, אם יש אור, אתה נעלם. מעט אור, מסלק הרבה חושך. מה זה אור? אור זה דבר של הסתכלות חיובית על הדבר. להסתכל על האלוקים שבדבר, על האלוקות שבדבר. זאת אומרת, יש בזה היערכות מאוד מאוד ארוכה, אבל יש דבר יותר עמוק. נכון, נדלקתי אור, והחושך נעלם. החושך נעלם, נכון? אבל אם נכבה את האור, מה יהיה? שוב יחזור לחושך. אז מה עשיתי בזה? הנב יצא למלחמה, יצאו ישראל למלחמה, בסדר? תפסו שבוי, תפסו שבוי, בואו נקרא לזה מג"ד של איזו חטיבה שם בעזה, עם אחשנם. מביאים אותו, הוא שבוי. סילקו אותו מהשטח, הוא היה חושך. הצבא נלחם ולקח אותו כשבוי אליהם. השבוי הזה עכשיו נראה שבעצם האירו את המקום על ידי הצבא, אז החושך הזה נעלם. איפה הוא נמצא אצלם? אם הוא משתחרר וחוזר לשם, אז הוא עדיין אותו דבר, חושך. וזה שהוא נמצא אצלם, החושך נמצא אצלי. אבל, מה הדבר היותר עליון אם אני מצליח להפוך את השבוי הזה להיות בעל אידיאולוגיה כמוני? זאת אומרת, כל החושך שהיה בו נהפך לאור. אם אני בחדר כזה חשוך ומדליק אפרוך, סילקתי, אני רוצה שיהיה לי שהחושך יהפוך לאור. זה מה שנקרא יתרון האור, הבא מאיפה? מן החושך. לאור יש יתרון אם הוא בא מהאור שנמצא בחושך. לכן זה נקרא, שמה? כשאנחנו מגיעים למקום חשוך, אז עד לפני, דה, בואו נקרא לזה ככה, מאה שנה, אפילו פחות, אז היו מסתכלים על הרחוב, על הזה, הכל חשוך, חושך, חרדים, 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 לא נוגעים, לא נוסעים, לא יוצאים, לא כלום. הכל, הכל, אסור, 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 אסור חרדים, מפחדים. כשהרבי התחיל, הרבי בא ואמר, החושך הזה הוא מזויף, החושך הזה הוא לא אמיתי. ואיך נדע את זה? אם נבוא עם נר מצווה ותורה שהיא אור. זה הכוח. שהחושך לא יכול לעכל. כל דבר אחר הוא יעכל. הוא יבלע את האומה הזאת, את הדעה הזאת, את הנטייה הזאת, ואת המגמה הזאת, את המודה הזאת, ואת השירים האלה. הכל, הכל, הכל ייעלם. כשבאים עם אור התורה, החושך אין לו איך לעכל את זה. הוא חייב לברוח. זה כאשר אני בא לשם באיזשהו אופן, פותח בית כנסת, החושך נעלם. אבל לא. אני רוצה שהאנשים הנמצאים במקום החשוך הזה, שחיו על פי החושך, יבואו עכשיו וייכנסו אליי לבית הכנסת. נוצר מצב שבמקום של החושך נוצר אור. זה יתרון, יתרון, יש בו אור שבא דווקא מתוך החושך. עכשיו, לסיכום, ובזה נסיים, שבעצם היוונים, שמה הם רצו לעשות? הם רצו שבני ישראל יישארו בדרגה של העולם שהוא חושך. אבל לא רק שהוא חושך, הרבי בדרך כלל מתבטא שאנחנו נמצאים בדור של חושך כפול ומכופל. הביטוי הזה, פעם הרבי הסביר אותו, שחושך כפול זה שאנשים יודעים שהחושך הוא חושך והאור זה האור. אבל הם אוהבים את החושך כפי שהוא. הם אוהבים את החושך. הם אומרים שהחושך טוב להם, אבל הוא חושך, אבל הוא רק טוב. כפול ומכופל שאנשים צועקים שהחושך הנמוך ביותר זה האור הכי גדול ביותר. אצלם כבר אין חושך, החושך עצמו נפחות. ואנחנו רואים היום דעות כאלה הזויות, דעות כאלה לא מתקבלות, שמבחינתם זה אור, שאנחנו לא מבינים מאיפה, איך יכול להיות כזה הסתכלות. אז אם היוונים, בזה שהם רצו להשתיל במוחם של היהודים את האופן הזה שיש חושך, והחושך הזה הוא דבר שבעצם נקרא אור. על ידי זה שאנחנו נשארים רק בתוך השכל? אבל יש דברים נעלמים מהשכל, ולעולם יישארו נעלמים אם לא נשתמש בגדר של אמונה, בדבר שגבוה מעבר לזה? אבל על ידי השימוש בזה שבני ישראל מסרו את הנפש בזמן היוונים, להגיד ששם ה' ושם אלוקים, שזה דבר אחד, בזכות זה נוצר לנו המשך של עם ישראל, של המשכיות, שיצאנו מה... זמן של אותם יוונים והמשכנו לדורות הבאים, אבל השיטה של היוונים נמשכת עד היום והציווי שלנו להצליח, לא לתת לו, לחדור למקומות של יהודים, אפילו זה בתי ספר, וזה, זה היום, לצערנו, השיטה היוונית חדרה, היא הצליחה בכל הדורות. לצערנו, בדור שלנו זה אפילו נכנס יותר בבתי, בכל מקום שבני ישראל נמצאים, שאין להם שתורה ומצוות. אז התורה שבעצם הדעה, הרעיון של הייטק, מדע, מתמטיקה, פיזיקה, חמש נקודות פה, זה, זה בעצם התורה היוונית, שהכל בנוי על השכל, זה הדבר הכי גבוה. ולכן האנשים היום עד היום חושבים, תשמע, מה, אין לך תואר? היום עד הזה, אתה מחפש מקומות עבודה, מחסנאי במפעל, צריך איזה? תואר ראשון. מה צריך תואר ראשון? אוקיי, יש לי תואר ראשון בהנהלת עסקים, בסדר? מה זה קשור למחסן? לא, צריך שיהיה לו תואר. למה? דימוי. דמיוני. שוב, העניין של השכל. No. גבוה. No. No. כן? גילוי, בדיוק, להיות נאור. זה השיטה היוונית. להגדיל את השכל על האמונה, להגדיל את השכל על מציאות הבורא פה בעולם. מה קשור אנגלית לקדוש ברוך קשר? מה, אי אפשר ללמוד אנגלית ולהיות חרדי? הרי הגוף האנגלית זה גם שפה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. כל יתר הדברים זה הקדוש ברוך הוא יצר וברא. אז אני לומד אותם מתוך זה, מה, אני לא יכול להיות עורך דין חרדי ממאה שערים? בסיפור הזה אנחנו נסיים. יהיה אה, 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 פעם איזה גביר שהגיע לארץ, ואין לו יותר סיבוב פה בארץ. אה, והיינו צריכים לרדת לדרום להכנסת ספר תורה, ואז ירדנו מסוקים. אז החברה של המסוקים אחר כך, המאוד שופר לזה, היא אומרת, תשמע, אם אתה רוצה, אנחנו נעשה סיור euh, באוויר עם הבן שלך. אמרתי, טוב, אני אבוא, למה לא? חינם, חינם, במטוס, במטוס, לא במסוק, בסדר? טיסה בשמי הארץ, איך שהם קוראים לזה. אז ירדנו בבית ו... אה, זה לתל אביב, ועומדים שם הטייסים, משקפיים ככה, כולם... אוקיי, עשינו את הסיבוב, ו... והמטוס הזה, מתייס, טייס לשיעורים, מי שרוצה ללמוד טייס. כשאנחנו יורדים, אנחנו הולכים למשרד איפה שהתלמידים נמצאים, יושב שם בן אדם עם חלאטה, זברה, עם כובע, זאב, פה, ככה, מאה שערים. אני שואל אותו, מה או, הוא עושה פה? הוא אומר, הוא תלמיד שלי. הוא לומד לטוס. איך היית מקשר עכשיו לשני הדברים האלה? אבל מה? אין שום מניעה. רק מה? כשאדם חושב שכביכול היהודי לא יכול להתעסק בענייני העולם ולהיות חרדי, כי למה? כי הקדוש ברוך הוא, זו מציאות שמראה שהקדוש ברוך הוא נמצא גם במטוס, וגם להיות בעולם המשפטים, וגם במדע, ובכל דבר, אין מקום בעולם שהקדוש ברוך הוא יצר ואמר, אם תלך לשם אתה לא חייב לעבוד אותי. שם אני לא נמצא. אין מציאות כזאת. תהיה מדען, תהיה סופר, תהיה עורך דין, תהיה מה שאתה רוצה, רופא, מנתח, לא משנה. אין מציאות ששם אתה יכול להגיד, הקב"ה נמצא, ל... הוא אמר לי שם, אל תעבוד אותו. נמצא שתהיה אווירה
1: מאוד מושכת שם, בתאומה,
0: לכן, לכן, לכן. העניין הוא זה שבן אדם בא ומסתכל על העולם בצורה של העולם גדול ממני, והוא יכבוש אותי, אז אני אוטומטית נזהר. אבל אם אני אומר שהעולם הזה... הוא דירה שהקדוש ברוך הוא בנה כדי שהוא יהיה פה בקדושה. אנחנו באנו לתקן את העולם במלכות של הקדוש ברוך הוא. איך נתקן את העולם אם אנחנו כל הזמן נברח ממנו? ומצד שני אנחנו מתעסקים עם העולם בהשקפה שהעולם הזה הוא בעצם כולו לא אמיתי, אלא בעצם רק ניסיון ליהודי להצליח להחדיר את הקדוש ברוך הוא בתוכו. לכן אני משתמש בעולם, אני מתחכך עם העולם. אז אם אני שומר על דרך ההתחככות שלי לפי ההוראות שהוא נתן, אז העולם לא בולע אותי. אני לא, לא נשאר, העולם לא בולע אותי. ודרכו של עולם, וטבע האדם, אם אתה משפיע, אתה לא מושפך. אבל אתה צריך להיות בהשפעה. אתה צריך להיות בתהליך, במהלך נפשי כל הזמן של השפעה, של נתינה, של יצירה, של תיקון, של לראות למה. וזה יכול להיות, מזה רק שאני את המוטיבציה הזאת, להכיל לקדוש ברוך הוא דירה. הקדוש ברוך הוא שולח אותי לפה, להכיל לו בעולם הזה. אז מה העולם הזה נראה לי? אם בן אדם אומרים לו, המלך נתן לך מיליון דולר, פנטהאוז הוא רוצה, סליחה, וילה גדולה במדבר. מדבר חביבי, זה לא מקום מיישוב אדם. אבל הוא לא ביקש, אתה תהיה מושפע מהמדבר? מושפע מרדי. מי? מהמדבר? המדבר לא יתפוס מקום בכלל. המלך ציווה אותי, אני בונה לו פה עכשיו וילה הכי גדולה. הוא אומר, מהמדבר, מי יש שם או לא יש שם? ההפך, אני משתמש במדבר בשביל המלך. אז המדבר בצורה הזאת יכול להשפיע עליי? זו הסתכלות שצריכה להיות על העולם. היי, העולם מפחיד, העולם זה, אתה נותן לו קיום אמיתי, כאילו באמת קיים, התאומה כאילו קיימת, הדברים קיימים, כאילו הם אמיתיים. אבל כשנכנסים, אני אומר לך, כך היום, 5,000 שליחי חב"ד, שנמצאים מפוזרים בכל העולם, כשהם יצאו למקומות שלהם לפני 60 שנה, אלה שיצאו לפני 60 ו-65 שנה, יצאו למקומות אחרי שואה, אין חלב ישראל, לא פת ישראל, לא בשר, לא כלום, אין שום דבר של יהדות. בן אדם מגיע לשם, ויש עד היום מקומות כאלה, אתה מגיע לשם, יום כיפור אתה מתפלל לבד בבית. אבל מה, הלכה תקופה קצרה, הבית פה הופך להיות מרכז יהודי, ומגיעים כל שבת 80 אנשים לשולחן שבת, ומגיעים ככה לאט לאט. השליחים הראשונים שיצאו לא היו כמו היום באינטרנט הזה, איך הם מצאו יהודים? היו יוצאים בחורים, או שהיו יוצאים שליחים, זוג שליחים בגיל 20. אין להם שום דבר, פתאום, מיום מי אחד להיות בישיבה, ומחרת הוא צריך להיות פסיכולוג, צריך להיות סוציאלי, צריך להיות אדם שיודע לגייס כספים, יודע לספור שיעורים, יודע להסביר פנים, יודע הכל, 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 לבנות בית כנסת, להשיג מוסדות, בחור! סייעתא דשמיא עצומה. אני לא יכול לעשות את הדברים האלה, לא יודע, תשאל אותו עשית את זה, הוא גם לא גדל. מכיוון שהוא בא למקום שהמטרה שלו להפוך את המקור למקום של קדושה, והוא לא רואה בעיניים, הוא לא רואה בעיניים. לא רואה בעיניים, הוא רואה דבר אחד, להביא את הקדוש ברוך הוא לפה. זה כמו שהיה אחרי השואה שזה, עשו, סליחה לא אחרי זה, שוב פעם באוסטרליה איזשהו מגבית בטלוויזיה, והזמינו כל מיני יהודים מקומיים. אז הגיע איזה בן אדם, הביאו בן אדם שהיה בן 70, שהיה מחובר לקהילה, ושאלו אותו, המראיינת שאלה אותו, למה הוא הגיע לאוסטרליה? אז הוא אומר שהוא, אחרי השואה שהוא איבד את כל המשפחה שלו, והיה הרבה עשו איזה שברכו לאוסטרליה, כמה שיותר רחוק להיות עוד פעם מהעם היהודי. הם רצו מקום שבעולם לא יודעים מי זה יהודי. אז הוא אומר, ברחתי עד אוסטרליה כדי לברוח מהקדוש ברוך הוא. לא רוצה לדעת להכיר בו. ואז שואלת אותו, אומר, נו, והצלחת לברוח ממנו? הוא אומר, הצלחתי מספר שנים טובות עד שהחבדניקים הביאו אותו גם לפה. זאת אומרת, שמה? שהמטרה של היהודי שם זה להכיר ליהודים את המציאות שאין לו לבדו. גם במקומות האלה, וזה השיעור שלך, אמרנו. חג שמח.